0: Hey, les jeunes, vous voulez avoir une belle retraite à Liberté 45, Liberté 55. C'est bien, ben simple. Écoutez ce que je vais vous dire. Là. Dès que vous commencez à travailler au début de la vingtaine, mettez de l'argent de côté régulièrement. Dès que vous recevez une paie, vous prenez de l'argent, vous mettez ça de côté. Puis plus tôt, t'achètes des REER, plus tôt t'investis, plus que tes investissements vont grossir et tout ça. À 45 ans, vous allez avoir le magot. C'est ce qu'on nous dit. Mais là, Elisabeth Ménard, elle est excellente journaliste d'ailleurs, pour le 24 heures. elle a écrit un sacré bon texte. Elle a dit, OK, c'est bien beau par écrit, en théorie, mais moi, quand j'avais 20 ans, j'investissais pas. Je mettais pas de l'argent dans mes réels. Quand j'avais 20 ans, je remboursais ma dette étudiante parce qu'elle, elle a fini son bac avec 30 000 de dette d'études. Et elle dit, ça, ça m'a retardé totalement. Alors, Elisabeth est avec nous. Salut, Elisabeth. Bonjour, Richard. Un sacré bon texte. Et là, tu dis que quand tu as fini ton bac, tu t'es retrouvé dans le bureau de ta conseillère financière. Un mois après la fin de ton bac, puis elle t'a annoncé que tu avais 30 000 pièces de dette et tu es parti, tu es éclaté en sanglots.
1: Ah Ben oui, je... bon c'était pas, pas une surprise, hein. je le savais oui. que j'avais 30 mille de dette d'études, euh, mais je m'étais, je sais pas, peut-être imaginé que euh, je, je connaissais, en fait j'avais pas été vraiment sensibilisée sur les modalités de paiement. Et puis euh, une dette d'études, évidemment, j'ai toujours su que j'allais avoir à la rembourser. Et là j'ai venais de sortir de l'école, j'avais Réussi à me trouver une job. Était pas, euh, on n'était pas en 2021 où est-ce que tu mets le pied dehors puis euh, tu as 14 offres d'emploi. C'était vraiment pas si simple à l'époque en 2010. Euh, donc là, j'avais pas d'emploi. Puis on me disait, il ben, faut que tu commences à rembourser euh, maintenant. <rire> donc je savais pas comment j'allais faire ça. Puis je suis partie à pleurer. Et puis là, ce que, ce que j'explique pas dans le texte, parce que bon, euh, j'avais quand même une contrainte d'espace, c'est que j'ai pu retarder le paiement de six mois. Euh, donc là, euh, on m'a donné une un espèce de sursis de six mois, là, le okay. temps que je me trouve un emploi. Mais euh, à partir du moment où j'ai eu un emploi, il a fallu que, que je commence à rembourser. Puis ça m'a pris, euh, c'est 11 ans et 5 mois à rembourser mes 30 000 euros. Onze 11 ans? Oui, 11 ans.
0: <rire> onze ans et 5 mois. Qu'est-ce que tu fais quand tu as payé ton dernier, tu sais, quand c'était fini, le dernier paiement, c'est remboursé au complet, tu as
1: dû, euh, ah, j'avais... Euh, écoute, ça a été un gros soulagement. Je ne voudrais pas parler euh, party time, là, <rire> mais euh, ça a été un gros soulagement puis, euh, puis beaucoup de fierté aussi. Euh, je, je, je suis allée écrire, en fait, une, une publication sur Facebook parce que cet article-là euh, dont tu parles, qui est publié sur le 24h.ca, euh, en fait, c'est parti d'une publication Facebook, d'un message que j'ai écrit à, à mes amis pour leur dire. Euh, okay. elle, euh, ça fait 11 ans que j'ai finalement euh, fini de rembourser. Mes collègues du 24 heures euh, m'ont dit hey, « Elie, il, il faut que tu en parles, il faut que tu l'écrives dans 24 heures parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas euh, que c'est un privilège d'avoir des parents qui payent euh, vos études.
0: » C'est ça, parce que toi, c'est quoi? Tu viens d'un milieu euh, modeste, tes parents n'ont pas pu euh, payer tes études parce que tu dis euh, « Quand j'ai décidé d'aller à l'université, ma mère m'a dit « Je ne pourrais pas payer pour ça.
1: » Oui. Ben, évidemment, ma mère... Euh, je ne veux pas dire qu'elle m'a découragée, là. C'est pas, c'est pas ça. Elle était très, très fière de moi, très consciente de toutes les, les, les possibilités que j'avais parce que j'ai toujours été quelqu'un qui réussissait bien à l'école, mais elle était un peu désemparée. Elle m'a dit, euh, tu sais, tu sais, je pourrais pas payer pour ça. Je pourrais pas t'aider. Il va falloir que tu te débrouilles seule. est es certaine que tu veux pas aller faire une technique au cégep? Ça coûte presque rien. Tu T'aurais un avenir assuré. Puis moi, je me, je me reconnaissais juste pas dans les programmes qui étaient offerts. J'avais toujours eu cette ambition-là d'aller à l'université aussi. Euh, donc, j'ai pris rendez-vous à la banque et puis euh, c'est pas trop compliqué. On a heureusement un, un programme quand même qui est très avantageux, là, le, le programme de prêts des bourse du gouvernement, qui a des défauts, mais euh, les taux d'intérêt sont très bas. Euh, puis moi, j'ai complété en fait le prêt de gouvernement avec une marge de crédit étudiante qui était euh, offerte par ma mon estime financière, et puis euh, ça. Les, les, les taux d'intérêt sont bas, mais euh, il reste qu'il faut quand même les rembourser, et puis pendant que tu rembourses tes dettes d'études, ben, tu
0: ne cotises pas des REER. C'est ça, tu dis que tu as accumulé un retard financier que tu pourras ouais. jamais rattraper parce que tu pendant que je remboursais, mes amis cotisaient. Si vous connaissez mm -hmm. un peu l'intérêt composé, vous savez que ce retard ne se rattrape pas. C'est 11 ans que tu aurais pu mettre de l'argent de côté, tu aurais mm -hmm. pu acheter des REER et tout ça que tu n'as pas fait. Puis là, ben tu as un retard, là.
1: Mm -hmm. ben, j'ai quand même, j'ai quand même pris des réels. Tu sais, je veux pas dire que j'ai zéro économie aujourd'hui. J'en ai quand même pris. Mais tout l'argent que j'ai mis à rembourser mes dettes d'études, j'aurais pu le mettre à cotiser. Euh, mais moi, c'est ça, ça. j'ai pas pu faire ça. Et puis, ben, l'intérêt composé euh, pour ceux qui savent pas trop c'est quoi, c'est que en fait, quand quand tu commences très jeune à mettre de l'argent de côté, à cotiser, à tes réels, mmh. tu finis en fait par avoir de l'intérêt sur l'intérêt. Donc, c'est là que c'est avantageux. Plus tu commences jeune, mmh. plus ton montant grossit avec le temps. Euh, donc, ça, ça ne ça, ça se rattrape pas aujourd'hui. Même si aujourd'hui, je mettais euh, 30 000 euh, d'un coup dans mes réels, il n'y aurait jamais le même effet que si je l'avais fait il y a 11 ans.
0: Et tu as étudié en quoi, en journalisme oui, moi, j'ai fait un bac en communication journaliste malicale. C'est ça. Déjà, c'est un saut dans le vide parce que, écoute, il <rire> y, y, y a très peu de médias qui embauchent aussi où, de là, tu te dis, je vais être pugiste, mais pugiste, il faut que tu crées ton emploi toi-même. T'es ta propre entreprise. C'est pas évident. C'est extrêmement difficile. Euh, tu sais, c'est pas la même chose, par exemple, que quelqu'un qui s'en va comme médecin. C'est sûr que ça va coûter très cher, ses études, mais tu sais, il sait qu'en sortant de là, il va avoir une job très bien payée. Ça va être facile ça, euh, Toi, te lancer en journalisme, euh, c'était un acte de foi. <rire> euh,
1: je dirais, en fait, pour être bien honnête, que c'était beaucoup d'insouciance, en fait. <rire> c'était pas euh, ben, ou, ou, ou un acte de foi, oui, peut-être, dans le sens où j'ai jamais vraiment douté de ma capacité à réussir. Mmh. Puis quand j'ai fini mon bac et que j'ai pas trouvé un emploi tout de suite en journalisme... J'avais une espèce de ah ah ok. Euh, je, je pensais que ça, ça allait arriver euh, peut-être plus facilement. Et puis finalement, à posteriori, je peux dire que j'ai très bien, euh, j'ai très très bien réussi ma vie. J'ai travaillé fort. Euh, puis je ne ferai pas les choses autrement aujourd'hui. Hein. Je, euh, je veux dire que je regrette absolument pas. Puis je considère euh, que, que mes, mes études euh, ont été un investissement euh, payant. Parce que j'aurais pas eu les mêmes perspectives aujourd'hui, je pense, si j'avais décidé de, de faire une technique à, à, au CG. Euh, donc j'ai eu euh, peut-être de la chance. Euh, on peut dire que j'ai fait ma chance aussi parce oui. que, comme je l'explique dans mon texte, j'ai. Moi, au début de la vingtaine, j'ai travaillé euh, deux jobs. Pendant que mes amis euh, sortaient euh, au resto, dans les bars, Ben moi, je travaillais à peu près euh, 70 heures semaine. Là. Je travaillais à Musique Plus et comme pigiste au journal. Puis tout ça, ça a fini par par être payant, je pense. Pas juste monétairement, mais aussi pour, pour me placer en C'est
0: ça. Monétaire. Écoute, je je, je je me vois en t'écoutant. Moi aussi, <rire> euh, et toutes mes chums euh, euh, sortaient, travaillaient dans des garages. J'étais mécanicien. Je viens de Verdun. faisais de l'argent. Tu sais, moi, j'écrivais des textes puis j'envoyais ça à des journaux puis des magazines parce que je voulais percer puis j'avais aucun accusé de réception. Puis, qu'est-ce que tu fais ce soir, Charles? On sent, non, oh, je suis en train d'écrire un texte puis j'essaie de vendre un texte dans un journal. Écoute, on a travaillé comme des crises de fous quand même pour faire notre place. le dit, tu sais que l'an prochain, le printemps prochain, c'est le 10 ans, c'est les 10 ans du fameux printemps érable. Euh, est-ce que, est que ton texte, euh, est-ce que ça te rend plus, ça te rend les carrés rouge un peu plus symp euh, sympathique. Est-ce que tu reconnais un peu leur combat là-dedans?
1: Ben, J'ai toujours été assez sympathique au carré mmh. rouge, je dois le dire, justement parce que, euh, parce que je me reconnaissais là-dedans, parce que euh, bon, je, <rire> la gratuité scolaire, là, le, 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 ce grand terme-là, je, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais je pense que c'est super important de garder les études accessibles parce que moi, sans, sans le programme de pré et bourse ou si nos, euh, nos, nos universités coûtaient plus cher qu'elles coûtent déjà, j'aurais pas pu avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas pu, en tout cas, faire les études que, que j'ai faites euh, puis dans lesquelles je me suis vraiment euh, bien épanouie. Donc, moi, je, moi, je suis reconnaissante qu'on vive dans une société qui permet à ses étudiants d'aller étudier à moindre coût. Euh, bon, cela dit, euh, quand j'étais, moi, à l'université, parce que, bon, tu sais, il y en a toujours un peu des grèves étudiantes, là, ouais. y en avait beaucoup à mon école aussi, même si c'était avant le, plan, le printemps érable, moi, l'idée de faire une grève, euh, je n'étais pas d'accord avec ça. que Je pouvais pas me permettre de perdre une session. Parce qu'une session à ne pas travailler et à ne pas étudier, ben, c'était des revenus en moins pour moi. Donc, euh, c'est sûr que dans, dans la grève étudiante et dans, dans les leaders étudiants, euh, j'ai toujours eu l'impression que c'était un peu euh, des, des fils et filles de bourgeois qui ont peut-être ce droit de dire là de faire la grève pendant que moi, je j'essaye de finir mon, mon bac au plus vite. »
0: En tout cas, mais c'est un super texte et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. L'égalité des chances est un mythe. J'ai commencé ma vie d'adulte avec 30 000 de dette d'études. Heureusement, ça va quand même beaucoup mieux. Tu as tout le temps eu de la job, mais comme tu dis, c'est pas de la chance. Tu t'es faite ta chance. Tu travailles mm -hmm. comme une folle. Tu te fais tailler ta place au soleil. Euh, ben, euh, Elisabeth Ménard, j'encourage les gens à te lire, bien sûr, dans le 24 heures. Merci beaucoup, Elisabeth.
1: Merci Richard. <rire> vous
0: salut.